0: Skarb wszechświata. Odcinek 40. Wyspa. W szoku nie pamiętała, co się przed chwilą stało. Chyba została szybko odepchnięta, aż zaryła twarzą w śnieg. Tak boli ją mostek. Pani Meron nie miała czasu na delikatność. Pani Meron! Podniosła głowę i ujrzała. Gloria przycisnęła rękę do ust, żeby nie zwymiotować. Potem chwyciła się za serce, żeby zatrzymać je w klatce piersiowej. Łez nie powstrzymała. Rozum zawzięcie bronił się przed pojmowaniem tego, co rejestrowały oczy. To się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło! Powtarzał jak mantrę w czeluściach podświadomości. Ale ten widok był jak najbardziej prawdziwy. Lina Meron, dumna dziewczyna z kosą, z miną osoby obdzieranej żywcem ze skóry, wsparta na wbitej w ziemię broni, aby się nie przewrócić, pochylała się nad czymś, co było chyba. Gloria zacisnęła powieki, ale ten obraz wdarł się pod nie dzięki, o jakże w takich sytuacjach niewdzięcznej, pamięci. Lina pochylała się nad resztkami zwęglonych szczątek swojej matki. Milion myśli naraz, przegalopowało przez głowę Schneider. Podziękowała losowi, że jej samej nie było dane patrzeć na śmierć i zwłoki rodzicielki. Za to, że żyje. Że znowu miała cholerne szczęście. Że znowu ktoś z niewiadomych przyczyn poświęcił się dla bezbronnej pierwszej wybranej, na której życie ciągle ktoś czycha. I nagle przyszła ta zatrważająca myśl zginęła matka dziewczyny z kosą. – Ale to przecież nie ona miała zginąć! – To powinnam być ja! – boleśnie uświadomiła sobie Gloria. Tak bardzo chciała przeprosić Linę. – Ba, ukorzyć się i błagać o przebaczenie, które jej się nie należało! – To powinnam być ja! – odważnie wydusiła z siebie te słowa. Spod łez dojrzała zgromadzonych obok zwierzęcych przyjaciół Liny. Czy ktoś tu jeszcze pozostał żywy? Alba! Gdzie jest Alba? Nie zdążyła odszukać jej wzrokiem. W świetle dwóch płonących transportowców zobaczyła nadciągającą ze wszystkich stron niewyobrażalną ilość wojskowych pojazdów pancernych, czołgów i piechoty D-77. Gdzie się nie obejrzała, zacieśniał się zabójczy krąg. Nie było wyjścia. Jeszcze nigdy Gloria nie czuła się tak maleńka. Podnoście. się! To chyba wołał dowódca tej chmary żołnierzy. Schneider zakręciło się w głowie. Co się teraz z nimi stanie? Co się stało z walczącymi rebeliantami z ceterii? Odpowiedź była jasna i wstrząsająca. Dystrykt zwyciężył. Niedoczekanie twoje! Tym razem to nie dziewczyna z kosą się zbuntowała. To zawołał Gareth szczerzące zęby w wybitnie złowróżbnym uśmiechu. Nędznym, ludzkim wzrokiem nie dojrzała, co on takiego zrobił. Po prostu nagle wyrosła przed nią czerwona, pulsująca ściana, niczym tsunami zalewająca las we wszystkich kierunkach, biorąca początek w miejscu, w którym stał morderca Dajany. Zamknęła oczy, już widząc siebie w ciemnym tunelu z małym światełkiem na końcu. To trwało zbyt długo. Powinna w łamku sekundy spłonąć i w końcu umrzeć. O co tu więc chodziło? Uchyliwszy powieki, zobaczyła przed sobą Marinę. Kobieta o mleczno-białej cerze, odziana wciąż w tę samą czarną suknię, z wyciągniętymi w górę ramionami, stanęła na środku pomiędzy księżniczką, pierwszą wybraną i trójką zwierząt. Pańka z przedziwnej, półprzezroczystej poświaty rozchodziła się od jej dłoni na około ochranianych stworzeń, z których żadne nie pojmowało tego zjawiska. Ostatnia strażniczka Skarbu Wszechświata ujawniała swoją prawdziwą odporność i siłę, a także jedną ze zdolności swego nowego ciała. Wytworzona przez nią magiczna kopuła przyjęła na siebie nieogarnioną moc ataku abhora Poza tym pęcherzem Płonęło, topiło się, bądź od razu wyparowywało całe istnienie. Przez kilka sekund świat na zewnątrz trząsł się, pękał i zapadał, by w końcu zniknąć. Dlatego Marin nie mogła pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. W dalszym ciągu osłaniała dziewczyny i zwierzęta, ale słabła w oczach. Palce jej dłoni zbladły i rozmyły się, tak jak jej stopy. Powoli rozpływały się alabastrowe przedramiona, Idealnie wyprofilowane łydki, długie, białe włosy. Bariera mogła w każdej chwili pęknąć. Marim nie miała już czasu. Potrzebowała pomocy. Nieważne, że aby skutecznie o nią poprosić, musiała odezwać się w swoim ojczystym, nieznanym linie i glorii języku. Tracho! Ogień! Nie rozumiem! ich zdezorientowany tym, co działo się z ostatnią strażniczką, w zwolnionym tempie pojął jej wypowiedzi. Popatrz mnie ogniem! Ja potrzebuję energii! Inaczej zginiemy! Szybko! Rób co mówi! Czarne, szerokie pasy na barkach i biodrach Aika rozbłysły na czerwono, podobnie jak ciemnogranatowe rożki na jego głowie. Z jego pyska wydostała się ognista spirala, wycelowana w Malinu. Zabójczy ładunek płomieni dla jej ciała był wybaczony. Kradłowo biała skóra, Kłaniała ogień i dzięki temu odnawiała swoją postać. Stopniowo, w stałym tempie, kobieta odzyskiwała swoje ręce, nogi i włosy. Miała siłę, by wytrzymać cały wybuch. Po dwóch minutach koszmar się skończył. Bariera Marin ulotniła się. Ona sama uklękła i podparła się rękami, wycieńczona jej wytwarzaniem. Wokół zapanowała ciemność. Przewód pokarmowy Glory nie należał do najsłabszych, ale i dla niego było to za dużo. Dziewczyna zwymiotowała. Żołądek Schneider pozbył się nadtrawionej kolacji, a jej dusza ciążących na niej przeżyć dzisiejszej nocy, przynajmniej chwilowo. Kotłowało jej się w głowie. Pięknie, od dłuższego czasu ma zwidy. Jakieś dwa wielgachne, kolorowe koty. Jeden ziejący ogniem, drugi plujący wodą, znikająca marin pochłaniająca płomienie. Garet wysadzający asper? Alba, niechroniona Alba! Doszła do wniosku, że jest chora, a tego wszystkiego nie było. Po prostu. I wtedy usłyszała szum. I poczuła, że jej stopy zalewają fale rozbijające się o brzeg. Moment. Gdzie tu jest wybrzeże? Przysunęła się bliżej Marin. Reszta ocalonych zdawała się widzieć coś, czego Gloria jeszcze nie była w stanie. Dziewczyna wytężyła wzrok. Wkrótce niebo zaczęło się przejaśniać, zwiastując wschód słońca. Kłęby dymu rozproszyły się od wiatru, a Schneider dostrzegła krajobraz mrożący krew w żyłach. Ona? Lina, Marin, Faith i dwa nieznane jej z imion Koty pozostali na nie większym niż 10 metrów kwadratowych skrawku lądu. Dookoła rozciągał się wzburzony ocean, który wdarł się w ogromną kotlinę powstałą po zapadnięciu się chyba całego jądra Ceterii. Ci wszyscy ludzie w podziemiach znowu zrobiło jej się niedobrze. Na zachodzie, za wielką wodą, Majaczyła ciemna masa, uszczuplona o spory kawałek wyspa Asper, mieszcząca dystrykt 77, który, jeśli ucierpiał, to zapewne w niewielkim stopniu. To zamieszkana część Ceterii przestała istnieć. I zrobił to Gareth.